0: Didi, senhoras e senhores, eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e como sempre, para compensar um host meia boca, um convidado maravilhoso, e hoje temos aqui, ele diretamente da Retropunk, Daniel! Olá, Ih, pessoal! Caralho, caralho maluco! Aí, ah, o podcast é meu, só eu grito nessa porra, hein, cara? Desculpa ah. aí, então. Oi, pessoal, tudo bem? <risos> Olha só, muito bem. Senhoras e esse aqui é o Daniel. Ele é um dos donos da Retropunk, uma das empresas aqui que começou com muita RPG independente, né, Daniel? É, a
1: gente começou publicando RPG indie aí há uns 10 anos atrás, mas já demos uma boa transitada, cara, entre produzir board card game original, é, licenciar umas coisas de
0: fora. Até autoral, né? Até coisas que vocês mesmos fizeram, vocês estão em board game também, tipo, pô, muito legal. É, quando, a gente hum.
1: falou, quando eu falei original, é nessa ideia coisa que a gente mesmo é, desenvolveu tudo não. game design
0: caralho não, não. Mano. aí duas patadas aí tem nem, tem nem cinco minutos de programa duas patadas desculpa é, se eu é... sou burro tá cara desculpa <risos> tentar ser mais inteligente perto de você aí ô... desgraçado <risos>
1: e pô, saíram umas paradas muito fodas, saíram outras nem tanto, mas é, a vida é isso aí, né? Sempre crescendo, pô, sempre evoluindo.
0: É, e eles, a, a Retropunk, pra quem não sabe, é responsável por os RPGs que eu recentemente joguei, recentemente, assim, nos últimos anos, descobri que foi o Savage Road e se tornou a paixãozinha, pra mim, hoje é o RPG genérico, né, mais bacana, é o sistema genérico de RPG mais bacana do momento, assim, ele, eu sou fã de GURPS, assim, tá? Desculpa, ouvinte mas eu gosto de GURPS, gostava, gosto de GURPS, gosto, não gostava, gosto, é, e o Savage Roads, ele, pra mim, é muito melhor que o GURPS. É. É, é,
1: é, é a forma mais fácil de explicar o Savage Roads, né, que ele é um RPG genérico, tipo o só que bom.
0: É, Mas eu tô zoando,
1: eu joguei muito GURPS <risos> também.
0: <risos> eu joguei... É, a crítica do GURPS <risos> é que ele é muito burocrático. Bem, como vocês podem ver, a gente hoje vai falar sobre RPG e nós vamos falar sobre For Against Darkness, um RPG que tá saindo agora e é uma novidade aí que nem eu conhecia esse estilo de RPG, mas você só vai ouvir isso depois do nosso recado, Bem queridos amigos, mais uma semana, e como vocês sabem, essa semana só é possível graças aos nossos parceiros da Promobit, exatamente, olha só, se você não sabe, a partir de agora, a partir desse mês de outubro, o BoardD se tornou semanal, exatamente, agora toda semana tem um episódio novo aqui, e isso só foi possível graças à parceria com os amigos da Promobit. Se você não conhece, a Promobit é um site, né, um fórum, na verdade, que reúne as melhores promoções da internet, e você pode entrar lá e procurar por diversos produtos, board game, videogame, utensílio de banho, roupa, vestiário, meia, cueca... Você procura o que você quiser lá, porque sempre tem alguém que está achando promoção e está levando para a Promobit. Como é que funciona a Promobit? A pessoa está navegando lá, ela acha uma promoção e aí ela entra no site da Promobit e upa essa promoção para lá. Quando ela ou para essa promoção para o fórum, o pessoal da Promobit, né, os trabalhadores da Promobit, vão lá e fazem toda uma verificação de segurança para saber se esse link é válido, se a loja é uma das lojas de confiança que a Promobit permite, como por exemplo Amazon, Submarino, etc. Se esse link for um link seguro, eles pegam isso e fazem uma publicação lá na Promobit com essa promoção. Valor baixo, preço legal, eles vão lá e publicam. Por dia, não estou brincando, por dia, tem até 500 novas promoções aparecendo na Promobit. Você pode entrar no site da Promobit, que é só clicar no link aí embaixo, ou baixar o aplicativo da Prombit. E por que, que eu te peço para você entrar aí na postagem e apertar esse botão? Toda vez que você clica nesse link, você tá mostrando pra galera da PromBit que a nossa comunidade é uma comunidade que né compra o barulho, compra o barulho das parcerias. E a PromBit agora é nossa parceira. Então, fica de olho, já tá chegando a Black Friday. Você já pode ir lá marcar os itens que você quer, porque sempre que alguém puser alguma informação sobre aquele tipo de item que você quer, a Prombit te avisa. Então fica de olho, entra lá, faz seu cadastro, cadastro de graça, você vai ter acesso a milhares de promoções pimpando na sua tela diariamente no seu site, no aplicativo quando você baixar, e você apoia tanto a Promobit quanto a gente, porque Promobit e Board de agora são parceiros não é verdade? Então galera, entra lá na Promobit e vê se você encontra a promoção feita pra você, tá bom? Bora pro episódio agora, beijo Promobit, obrigado! De volta aqui, você, acabou de sair Do site da Promobit, estamos voltando aqui Para o nosso quadro principal e hoje nós vamos falar sobre o For Against Darkness, cara, a Retropunk Tá trazendo esse, seria um RPG Solo, né, feito aqui pelo Andrea Sfiligoi Falei certo?
1: Falou certo. Até eu, esses dias, eu fui ler ali e falei, André, será que é um cara ou uma. Esse mesmo? É o André Esfiligói. O André Esfilig.
0: Olha, eu tava perguntando mais pelos Filigóy do que pelo André. Mas... É pra vê que eu tenho, tenho caminhas de deficiências também. Olha só, mas só pra deixar claro pra galera, o For Against Darkness, por que, Didi? Você tá trazendo o For Against Darkness? Ele entra em pré-venda é, no dia 22 de outubro de 2020. Se você tá ouvindo isso no futuro, já passou. Você ainda pode comprar lá pela Retropunk, mas ele tá entrando em agora, cara. E eu liguei pro Daniel e falei, Daniel, vamos gravar um podcast sobre essa parada, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre um RPG standalone. não? Como é que é o nome do termo?
1: RPG solo. Ou se você quiser ser meio capial que nem eu, você pode falar o RPG de um. RPG de um é bom, gostei. Eu gostei. RPG de um é legal. Quando o Fernando é. veio falar pra mim, né, ele uhum. tava, tinha visto o jogo e tal, pô, um RPG solo. Eu falei, RPG solo? Pô, é essa, cara? Não, RPG, tu vai jogar solo sozinho e tal, tem ah, RPG de um então né, cada um tem <risos> suas
0: associações mas olha, quando você comentou, quando eu vi essa parada Que eu li, eu falei, ah, então é tipo um livro-jogo E não, não é tipo um livro-jogo E isso foi o mais curioso Porque, vou dar vou descrever um pouco Pro nosso ouvinte aqui, o que, que ele é E você refina, tá Daniel? Beleza. O For Against Darkness, cara Ele é realmente um jogo solitário De exploração de masmorras, tá? E o lance é, ele não define o que vai acontecer Você não tem uma história bem definida Com todas as coisas que tá acontecendo Na verdade, você tem um sistema criado Que vai gerar masmorras ou seja, vai gerar histórias aleatórias Pra você poder jogar sozinho E cada vez que você joga É uma aventura completamente diferente Da última que você jogou Porque é tudo meio que feito Pelo que eu entendia Em rolagem de dado, né? É exatamente
1: isso, cara é, A gente pode entender isso Como uma concepção arcaica De um sistema procedural <risos> ele vai criar <risos> várias dungeons ali na rolagem de dados. O jogo é focado no Dungeon Crawl, né? Então, ele tem uma proposta bem clara, velho. você pegar... O jogo chama For Against Darkness, porque você controla quatro personagens. Você vão então, uhum. ver que o, o nível de dificuldade dele é bem razoável. Então, se for menos que isso, você vai tomar um Serol. Então, são quatro pessoas entrando numa dungeon pra combater monstros e achar o chefão, que é literalmente isso. O nome do, do, do inimigo final da dungeon é o chefão final.
0: Uhum.
1: <risos> e o jogo ele é de uma linha que é o For Against. Tem For Against Abyss, For Against Ragnarok, tem vários. O For Against Darkness é o primeiro, a gente tá trazendo, até pra ver se o público curte e tal. Porque ele, de fato, cara... Assim, já existe aqui no Brasil uma comunidade é, de RPG solo, tá? Só que não é uma comunidade muito difundida. Se você pegar, né, o RPG já é o um nicho do nicho do nicho uh -huh. do nicho. O RPG
0: solo é mais um nicho dentro disso aí. Cara, eu nem conhecia. Daniel, eu não fazia ideia que existia uma coisa maravilhosa como é... Isso, para quem gosta de game design, tanto para board game, tanto quanto para RPG, como jogo de videogame, cara, é maravilhoso, porque você está criando regras para se criar universos, cara. Para se criar histórias, para se criar mundos, cara. E tudo com rolagem de dado. Então, tipo, o game design é sobre game design. É,
1: é, é exatamente. É total isso, cara. <risos> e assim, se a galera que tá ouvindo aí ainda não conseguiu tangibilizar, você imagina o seguinte, manja o Hero Quest. Muita gente aqui deve ter começado Pô. a jogar de game com o Hero Quest. Eu Quest. Não, sou e teve desse. agora a
0: explosão de novo do HeroQuest, Quest, porque saiu lá, eles foram fazer aquela versão clássica lá fora, né? No, no, uh -huh. no catarse lá de fora, que eu esqueci o nome, porra! No Kickstarter. No Kickstarter. Uh -huh. é, e foi um sucesso que a galera enlouqueceu. Porra, eu, pra ser bem honesto, nem gostava muito do HeroQuest, na época. Fiz eu jogar RPG. Ah, cara.
1: Eu... eu achava legal. É que eu fiz o caminho contrário. Eu, eu comecei essa questão da fantasia medieval e tal com o Hero Quest. Aí de lá que eu tive contato com livros livro de RPG e aí eu parti pra drogas mais pesadas. Uh -huh. Mas uh -huh. o grande o lance é que o request também, depois de um tempo, ele ficava meio maçante, assim. As partidas eram razoavelmente fáceis e você já tinha as coisas bem pré-determinadas. Aqui uhum. no For Against Darkness, não. Ele vai ter essa questão de entrar em sala, procurar tesouro, combater criatura, mas ele refina várias outras mecânicas e ele tem um nível de dificuldade bem mais alto. Esses dias eu tava conversando com... Não sei se foi com a Clarice, que é a tradutora, ou com a Rai, a Rai Galvão, que ela falou que pra ela o Forgotten Darkness era um Dark Souls de papel.
0: <risos> ou seja, já definiu o nível de dificuldade da parada, né cara? <risos> Caraca, ó, mas o bacana, uma coisa que eu achei bacana Existe, já de início, você já olha Pro design do, do livro, você já tem Uma parada meio que o SR, né, que é o Old, old School RPG, que é essa pegada Meio que o D&D1, né, você tem Uma classe de um personagem que você pode jogar É o anão, e o anão, é. anão a gente sabe que não é classe Né, cara, é, e, só que isso é uma coisa Do SR, né, que é, puta, é Old Style Pra caraca, essa parada do anão ser a classe Do jogador que você É, não,
1: isso daí é total Acho que é uma das coisas que mais me remeteu Aos jogos antigos, ao próprio HeroQuest Onde você tinha, inclusive, né o elfo que usava magia e, e arma... Essa pegada também de, cara, é papo 1, um, aqui sim é serol, é galera vai morrer, não, não tem facilidade, é é, é o SR total. Eu vou só aproveitar que você falou das classes, raças como classes, é, dá uma corridinha na, na, no livro aí, na parte do elfo, ele tá na página... Tô aberto aqui já, 13. Página 13. Mano, há muito tempo que eu não via um elfo tão representado, porque olha a cara desse elfo, aquela cara de... Caraca. Que pariu, cara, o que, que eu tô fazendo aqui
0: nessa mesa? Merda. É muito bom. A galera, a galera eu, vou botar, <risos> eu vou botar a capa do elfo. O elfo vai ser capa desse programa. Então vocês estão vendo exatamente o que a gente está falando na capa do programa do podcast.
1: <risos> Mas
0: essa cara é muito boa e eu vou te dizer o, o meu entendimento do porquê que essa cara é muito boa. O elfo, ele é um ser de longa vida. E existe. A, a, o tempo em que a pessoa permanece na Terra, e é tipo, velho, o velho normalmente é rabugento. <risos> Uhum. Ele já viveu demais, ele não tá aguentando essa juventude. E é meio que isso que o elfo sente com relação a quase todas as outras, as outras raças, no caso, classes aqui no livro. Tipo, o, o anão, na visão do elfo, vive pouco, porque o anão vive uns 300 anos, por aí, o elfo vive muito mais. Então, uhum. tipo, ele fala, ah, lá vem esse, esse baixinho aí, perturbar, reclamar pra caraca, não sei o que. E ele tá com essa cara de meio que de, indisgo, de desgosto, sabe? De, Vai. Uhum. Eu acho que é meio isso. Aí, eles, eu acho que tem um momento na vida do elfo que ele transcende. E aí ele se, tem, ele se torna um elfo mais é, ele fala, ah, foda-se, eles não sabem o que estão fazendo eles vivem é. pouco, ele entende essa vai morrer essas porras todas vai foi. morrer, ele vai ficar reclamando agora daqui a pouco morre, é um humano, um humano viveu um tempo que eu espirro, já peguei uma gripe <risos> que durou mais mais de 60 anos a gripe então...
1: <risos> e, e, e ele resgata até nessa ilustração a questão de não ter aqueles elfos todos lindos, né que é uma parada que também é uma concepção mais recente que os elfos são todos lindos, brilhantes e tal, né. Esse elfo aí é fim de carnaval mesmo, cara, tá fim de carnaval é. mesmo Tá esse, esse deve ser o Elrond de novo, porque o Elrond já era feio pra caralho no filme também, né? Que era <risos> o
0: Smith. É, mas aí era um software, né? Porque ele era um vírus, né? Ele virou um vírus depois. Bem, Isso aí. Piada, rapaz, vamos focar no For Against Darkness, cara. Tem hum. perguntas pra cacete pra fazer, tá? Hum. É, primeiro eu queria falar do lore. E, pelo que eu entendi, existe já uma série de, de livros For Against, né? E esse é o For Against Darkness, ou seja, é uma temática específica. Isso, isso.
1: Cada livro da série,
0: ele vai
1: acabar funcionando como um grande jogo, porque o For Against Darkness é o primeiro que é focado em dungeon e criatura. E cada outro livro, o Ragnarok, o Abismo e tal, eles vão trazendo novas mecânicas, novas criaturas, novos dados. Por exemplo, aqui o For Against Darkness você vai usar só D6, mas tem outros que você vai usar D20 e tal. Então, eles vão meio que funcionando como módulos adicionais para você ter um baita jogo mais encorpado. Que aí depois você pode voltar no For Against Darkness, por exemplo, e ah, misturar a elementos de um com o outro.
0: Tá. Ele inclusive ele fala aqui é, no livro que ele realmente isso que você falou que ele vai acabar usando novos dados, né, é, em outras em outras expansões. Então ele trata os outros os próximos livros como expansões desse. Esse é essencial pros próximos. Isso, aham. Uh -huh. Ah, rapaz. Tá, então esse é o Darkness. Eles estão enfrentando a escuridão, de certa maneira, né? A
1: escuridão no sentido do, da, da caverna, né? Da dungeon.
0: E ah, tá! Do, do, do tá. Legal, 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 cara. Ele, ele, ele tem, uma peg... obviamente, que ele tem a pegada dungeon crawler, você vai explorar uma caverna, mas ele é focado, ele é fechado nisso. Ele, é... Você entra numa dungeon, ele gera dungeon, você vai passando, ou existe uma criação de lore fora, fora da dungeon?
1: Cara, hum... Via de regra, não. O livro, ele até te dá um, uma parte dele específica, mais lá para o final, é, algumas su sugestões, uma troca de ideia de você pegar o Forge Darkness e conduzir como uma mesa de RPG mais padrão, ou seja, com mestre e com outros jogadores, mas ele não é focado em lore. Ele é focado em mecânica, tanto que ele é um livro curtinho, ele é um livro de 68 páginas. Dessas 68, umas 24, 26, são de tabela, e masmorras. Então a parte de, de texto dele é muito focada na regra, é, nos equipamentos, nas magias, sabe? O livro ele é bem direto ao ponto do Dungeon Crawl. E um negócio que você tava falando aí do, deles contra a escuridão e eu me liguei aqui, que ele tem uma mecânica bem singela, que eu acho que representa muito essa parada do, do contra a escuridão e é um bagulho que no RPG a gente normalmente não atenta tanto, que é a lanterna. Por exemplo, aqui no jogo alguém sempre tende a estar carregando a lanterna. E a pessoa que tá Carregando a lanterna, não, ela não pode usar uma espada de duas mãos. Ela não pode ah, usar porque uma. Porque ela tá com a mão ocupada, desculpa. né? Ela legal. tá com a mão ocupada. E se ela morrer, alguém tem que pegar a caceta da lanterna dele. Ah, então, tipo assim, senão... você
0: não tem necessariamente o campo de iluminação determinado pela lanterna. Mas a partir do momento em que alguém tá carregando. É, é obrigatório alguém carregar a lanterna. Isso, isso. É obrigatório ah, alguém
1: carregar a lanterna.
0: Cara, interessante porque isso você acaba dando uma pegada mais board game, né? Pra parada. Ele... Total, ele tem muito parada
1: assim de estratégia e, e... essa visão do board game. que Se por um lado, ele não vai ter aquela questão do posicionamento nos quadradinhos, tipo, ah, você vai entrar numa sala dos teus quatro, do teu quatro personagens, ah, o monstro A vai andar dois quadrados aqui e atacar. Ele não tem isso. Mas ele já tem uma mecânica de quem os monstros atacam, é, por que que eles atacam, de que forma eles atacam. Então você precisa... Se por um lado você não vai ter a movimentação no tabuleiro, mas você tem, por exemplo, a ordem que eles estão andando. Quem são os dois que estão na fila da frente? Quem são os dois que estão na fila de trás? Se você entra num corredor, dependendo Legal. da arma que você está, você não consegue atacar. Então
0: ele tem uns refinos uhum. mecânicos assim que dá pra mim muito essa questão estratégica do board game. Cara, isso é uma coisa que eu acho importantíssimo a gente frisar até e falar um pouquinho, que muito jogo Jogo de board game, e aí, fechando um pouco aqui no board game, ele é feito pra muita gente, sei lá, de dois, duas a seis pessoas, um exemplo. E aí, depois do jogo feito, o cara vai e adapta a regra pré-existente para um jogo solo, porque a gente sabe que não é todo mundo que consegue ter uma mesa fixa de board game semanal ou tal, então você precisa acabar tendo essa, essa parte solo também do jogo. E é, eu acho muito bacana quando a regra do, do sistema ela já é feita meio que pensando nisso na, na aventura solo, né? Na, no desbravar daquele jogo sozinho isso você consegue enxergar em certos elementos. Esse é um elemento que você falou que é bacana. Por exemplo, a criatura, ela já tem uma preferência, uma regra de movimentação barra ataque dos indivíduos que estão jogando. Então você não precisa ter um mestre pra dizer o que, é que a criatura vai fazer. Você já, quando ela surge, pô, você sabe que, sei lá, o Goblin lanceiro, ele prefere atacar magos, tô dando um exemplo, não sei se é assim, mas ele prefere uhum. atacar magos que estejam mais pra trás do grupo. Ah, o, o Goblin arqueiro, ele prefere atacar pessoas que estão de escudo, mais avançados ou as pessoas mais ricas, sabe? Ele, os board games e a acredito que é o caso aqui, ele já cria essas regras pré-determinadas de preferência das criaturas, cara. É meio isso que o, que o jogo faz, né?
1: É, exatamente isso. e Até pra prevenir, por exemplo, lá, você tem um grupo de quatro. Vamos botar uma configuração aí, um bárbaro, um clérigo, um mago
0: e Mas um... é sempre de quatro. É, sem piadas aqui, porque ninguém tem 15 anos, porra. É... é. <risos>
1: Mas é, é sempre um grupo de, grupo de quatro aventureiros, né? É sempre um grupo de quatro aventureiros, exceto se você for jogar com mais pessoas. Aí ele te dá uma regrinha pra você ah. escalonar isso, tá? É, acrescentar mais personagens e também escalonar a quantidade de monstros. Mas vamos pensar na proposta original dele, que é jogar com uma pessoa só, eu jogando sozinho. Vai ser tá. sempre um, uma, um grupo de quatro.
0: Um grupo de quatro pessoas, é. Não,
1: E ele, quando eu falo daquela questão da OSR, que é um jogo pra sofrer, é um Dark Souls, algumas mensagens da regra já te dão isso muito claro porque, o que que eu pensaria? Se eu tenho um grupo de quatro pessoas, eu tô enfrentando um monstro forte e eu tenho um personagem que tá fraco, se o monstro atacar, ele vai direcionar esse ataque para quem? Pô, vou direcionar, vou direcionar pro clérigo que vai estar com escudo, pro bárbaro que tem muito PV? Não, a regra padrão é o monstro vai atacar o personagem que tiver com menos PV, tá é, a menos que ele tenha uma... ele seja inimigo natural de alguém a ah, orc com elfo e coisas assim, sabe?
0: Uhum. Isso é muito legal, até porque normalmente pegar voltar ao exemplo do Goblin, né? Um Goblin ele não é um ser de honra, né? Não é um cara, não é um inimigo honrado. Ele não vai. Ah, agora ele já caiu no chão. Parem de chutá-lo. <risos> <risos> agora é que é pra chutar minha vida. Agora... <risos> Agora que os dobres vão cair em cima do cara. Isso é uma coisa que, na verdade, o mestre numa aventura de RPG, ele tem dó dos jogadores. Porque o certo. É, é isso é a minha opinião, tá? O certo é isso. A criatura viu o cara riando de, de tanta pancada que levou, ela vai continuar até botar o cara no chão até terminar o maluco. Porque ela tá. A, se aproveita da fraqueza, né? Tem muita besta que fareja fraqueza e tudo por aí vai. E a gente acaba se aproveitando do mestre ficar com dó dos jogadores, falar: ah, tá, vamos dar. Vamos parar de bater naquele cara que já tá com um de vida e vamos bater agora no Paladino, que acabou de mandar um shield duplo aí, sei lá, e acabou de mandar benção, e vamos hum. atacar nele pro grupo poder viver mais um pouquinho. Mas, tipo, é o certo, é isso que você colocou, e eu só acho muito legal. E queria explicar uma coisa importante também, eu já falei, a gente já, já expliquei o termo, né, OSR, que é Old School RPG, e Old School RPG lembra os RPGs do início da, da saga do RPG, que eram RPGs muito difíceis, cara. Era muito difícil. A taxa de mortalidade do início do RPG era absurda. Pra você, por exemplo, com uma Jogando com o Mago, o DD1, você conseguir chegar a nível 3, nível 4, era impossível, cara. Você tinha uma magia pra soltar no dia, né? No descanso, uhum. você tinha a vida, a, sua, a vida do Mago era 1D4. Um era Rolado, Bolado. Bolado, né, cara Você podia ter um de vida Se, o, se tu tropeça e cai, tu morri <risos> Era isso, galera Então, tipo, quando ela fala que é a Dark Souls A parada, é porque o OSR Ele é Dark Souls em geral, né é, Generalizando aqui Ele é Dark Souls em essência, cara Tanto que tem um RPG que a gente já comentou aqui No, no Board of que é o DCC Que ele sugere que você Quando vai fazer a aventura nível 0 Que você comece com quatro personagens porque a taxa de mortalidade é tão alta que de 4 sobra 1. Um. <risos> então é...
1: É, e essa parada que tu falou do, do mestre ter, ter pena do jogador, é bem isso, cara. E acho que isso vem muito de referência nossa também, porque a gente vai assistir um filme, mano, no filme, ou no desenho, sei lá todos os personagens têm que ter proeminência. Então, a galera normalmente distribui o combate entre todos os personagens. Mas você quer ver um jogo atual, um tipo de jogo atual que exemplifica bem como isso seria na vida real? Moba. Moba, velho. Tu vai pegar o tanque, vai meter o peito lá, o resto da galera é o quê? Velho, todo mundo na atirador. Ah, Serol, porque é fraco e dá muito dano. Depois, vai é todo mundo no suporte. Ah, aí depois você vai matando o resto na, na escadinha. Então, tá, o a OSR é esse raciocínio.
0: aham. Uhum cara, a gente começou a falar de monstros, mas eu acho que anterior aos monstros, eu preciso entender como funciona a criação das dungeons, né? A criação das masmorras como é que ela saiu? Eu vi que ela tá ligada a rolamento de dado mas eu queria saber como é que ela funciona objetivamente cara,
1: você ah, vai ter basicamente duas mecânicas aí, você vai rolar é, dois D6 pra ver qual vai ser a entrada da tua dungeon, ele tem alguns tipos de entrada, e aí depois você sempre vai rolando esses dois D6 que é o famoso D66, que não faz sentido nenhum, porque ele começa em on 11, né? Não tem o 10, o 9 o 8, mas tudo uhum. bem. que vai ser o quê? Um D6 vai ser a dezena, outro D6 vai ser a unidade, pra ah. você ver quais são as próximas salas que aparecem. Uma parada tipo que, que eu acho...
0: Tipo faz... Só pra deixar claro pra quem não tá entendendo. Tem um momento na RPG que você precisa, às vezes, jogar um dado de 100 faces. E o dado de 100 faces, o dado mesmo de 100 faces, ele não é uma coisa que você encontra fácil. Então a maioria das pessoas não tem acesso a um dado de 100 faces. Então eles emulam um dado de 100 faces, jogando dois dados de 10 faces. Então uma... um dado rolado, ele serve para a casa das dezenas, né, de um, para definir se é 1, um, se é 10, 20, 30, 40, 50, 60. E o outro dado é a casa das unidades. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você rolar um dado vai sair um 2, é 20 e o próximo se sair um 6, vai ser 26. E agora a galera criou o D66, porque um dado vai representar a casa decimal, ou seja, vai ficar de 1, de 10 até 60, e o outro vai ficar de 1 a 6 mesmo aí você vai ver, pode ser 36 e tal. Então só deixando bem claro para quem não entendeu, talvez eu tenha até confundido um pouco mais, mas segue aí.
1: Não, mas isso senhoras e senhores, foi a sessão traduzindo pro público, isso daí é fundamental em qualquer comunicador, tá? Palmas para você Obrigado,
0: obrigado, vou aceitar vou aceitar, ninguém me aplaude há muito tempo vou aceitar. Então, todo
1: turno você vai rolar pra ir encontrando as próximas salas, que pode ser uma sala, pode ser um corredor, e cada um deles vai ter uma diferença. Um corredor pode ter uma porta secreta, pode ter uma entrada pra uma sala. Uma coisa que eu achei muito maneira aqui, que quando a gente pega aquelas mecânicas que são, entre aspas, simples, mas fala, pô, que elegância eu quero pensar um troço desse, é o seguinte, o jogo ele já te orienta você desenhar o mapa numa folha de papel, tá bom? Ah, uma folha legal. de papel quadriculado. Legal. E duas mecânicas legais, né? Quando você chega nas bordas do papel, tipo, vamos supor que eu abri uma sala para a direita e não tem espaço no meu caderno para eu desenhar aquela, aquela sala toda. Normalmente você pensaria o quê? Putz, vou pegar uma outra folha, colocar aqui do lado e vou continuar. Tá. Não, o jogo já te fala: se você chegar nesse ponto, você vai desenhar o que der da sala, o que não der é porque ali acabou aquela dungeon. Para aquele lado não tem mais para onde ir, é uma parede. É só... <risos> Que legal, cara, que legal E que legal. se por um acaso tu chegar E não tem mais pra onde ir No teu papel, tu já abriu dungeon Atrás de dungeon e não encontrou o chefe Final, na última dungeon O chefe final vem, e aí você vai ter que lutar Com ele ali, então ele já te dá um recurso Pra você encerrar o jogo em uma Folha de papel, tá ligado? Que
0: maneiro, né Ele diz até que no <risos> começo, né, o que você precisa pra, pra esse For Against Darkness Você precisa de um dado de seis faces, você precisa De um lápis, uma caneta é, e Folha de papel, É que você precisa pra uhum. jogar, né Uhum. Porque o livro já te entrega a ficha dos personagens, você tem ali bárbaro, é, guerreiro, anão, elfo, mago, por aí vai, que você vai escolher quatro desses personagens para compor o seu grupo, né? Não sei que se você tem a mais, como o Daniel falou, você pode criar aí, tem uma outra regra variável, e aí você vai criando. Agora, o livro, ele te dá aqui, a partir de uma determinada página, as salas. Então, você tem diversas, são quantas salas? tudo vendo aqui, são 66 salas, né? Porque ó, é um dado de 66 faces, como... D66. O... É o D66, <risos> exato. tô sendo redundante não para explicar de porque eu sou burro mesmo não, dessa mas, vez. Mas é
1: que na real não seriam 66, vamos lembrar que não tem os 10 primeiros, não tem de 1 a 10 no Mas dado, olha então... como é
0: que o jogo resolveu a parada. É. Ele botou essa, esse de 1 a 10 aí com as salas iniciais, isso é maravilhoso. As salas de entrada, exato, cara. Porra. É muito legal, achei, achei uma boa ideia, cara, uma boa ideia, a parada ficou muito bom. Mas ó, e aí você tem todas essas salas numeradas, então você, como a Daniel promete já falou e eu esqueci, você vai rolar e os dados vai abrindo, né, as novas salas e vai acrescentando. A questão é, o tamanho que essas salas vêm desenhadas no livro é um tamanho que você pode usar pra andar, por exemplo, se eu tenho umas miniaturas ali, eu tenho alguns tokenzinhos e tal, ele funciona eu usar esses números pra também andar ali dentro do livro? Ou não? Ou tem que desenhar mesmo, é melhor?
1: Cara, o livro orienta você desenhar até pra você ter uma ideia de como a dungeon vai caminhando. Que se você for só posicionando em cima Entendi. do livro, você vai perder a, a perspectiva de por onde eu tô na minha dungeon. Eu tô no norte da dungeon, no leste. É por onde eu já passei. E, na real, é mais por onde eu já passei. Porque o jogo ele vai ter uma mecânica lá no final que quando você mata o boss final ou quando algum personagem morre, você tem que voltar no início da dungeon. E aí você
0: precisa ah, ver caraca, esse pode caminho. Crer, pode crer, pode crer. Não, isso você tem toda razão. E isso tira um pouco também da liberdade do jogador de se movimentar pelo labirinto, que ele pela, pela dungeon que ele gerou, né? E eu tenho certeza que é tão recompensante num RPG tradicional, quando você termina uma aventura e você olha no papel aquele, né, ou o labirinto, ou a dungeon que você passou, ou aquele mapa criado durante a aventura, aqui não deve ser diferente.
1: Uhum exato e, e acaba que uma das, das, das diversões também da galera é compartilhar o mapa tá ligado a gente no grupo de autores lá da Retropunk a gente passou o livro pra galera pra eles verem testarem inclusive o primeiro compartilhado lá já foi um camarada falando ó oh, a minha primeira partida deu TPK aí botou lá o mapa Uou, foi o Team
0: Player Kill galera morreu todo mundo foi TPK significa isso morreu todo todo mundo é, é, é Team Player Kill não é, é Total Player Kill né? Total Player Kill é Team total party Kill, kill.
1: Eu já nem lembro. Já falo TPK há tanto tempo que eu já esqueci, mas acho que é total parada é. e... Eu confundi com TK.
0: Me deu teu Team killer, né? Confundi é. com, com TK, mas é, tipo, morreu uma parada inteira, assim, cara. Então, é... Caraca que... Mas olha só. Vamos ser honestos também. Se o cara tá fazendo uma parada que tem uma pegada OSR, ou, né, ou seja, ou RPG, isso não pode ser uma coisa eventual, né? <risos> TPK tem que ser uma coisa que acontece mais do que nos RPGs normais, cara. Por causa do, da dificuldade mesmo, cara. E uma outra coisa, é, em, em cima das salas ainda, né? É, você vai gerando as paradas e com por exemplo, você faz um rolamento lá pra botar uma sala nova, e essa sala, você diz que quando ela chega na beira do mapa, você simplesmente não vai colocar aquela parte, né? Ela não vai, não vai chegar ali e ele fica limitado. Mas e quando isso acontece dentro do mapa? Por exemplo, você já fez uma... já rodou tanta parada, já tem tanta coisa desenhada no mapa que você precisa acionar, precisa desenhar um novo caminho e esse caminho não cabe. Entra o boss?
1: É, exato. Quando você chegou na, na última sala, que você viu assim, putz, daqui não vai ter mais como eu abrir nada, não tem como abrir um corredor, não tem como eu abrir uma sala, nessa última sala entra o chefe final, que é o chefão final né como a gente colocou ah, na tradução <risos> é
0: legal cara,
1: legal não sei se deu a entender que o jogo só acaba quando você não tem mais pra onde ir não, essa é uma das formas, tem algumas salas que você entra que você pode fazer uma rolagem pra ver se encontra o chefão final então tem uma aleatoriedade aí em quando você pode encontrar é difícil você encontrar antes e entre formas de jogo você pode colocar também por tempo, tipo ah, que uma partida de Fora Darkness vai demorar uma hora, uma hora e meia você pode colocar ali, eu vou jogar por 45 minutos. Quando der 45 minutos, a sala que eu abrir vai ter o chefão
0: e boa, ah. entendeu? Pois é, isso ainda ainda sala, eu sei que quer, eu quero sair da sala tem tanta <risos> coisa pra explorar, mas é porque eu tô vendo aqui que tem salas com recursos especiais, né? Tem salas diferenciadas. Como é que elas entram em jogo? Como é que elas aparecem? Por exemplo, tem uma sala de templo. De repente, uma sala é um templo. Como é que é, é isso?
1: tem as rolagens, quando você encontra uma sala, você vai fazer diversas rolagens ali, né? Até pra ver qual é o... a reação, por exemplo, dos monstros que ali. Então, você não vai chegar numa sala e já sair descendo lento. todo mundo. Porque o monstro, ele pode ser pacífico. O monstro, por incrível que pareça, coisas de jogo antigo, e aí a gente tem que abstrair. Ele pode te oferecer descanso, ele pode te subornar, te pedir dinheiro pra deixar você passar. Porra, aí, não, e... é,
0: não é abstrair, cara. É porque eles tratavam como monstros, mas não necessariamente era um monstro. Eram... O monstro é teu adversário, Saca? Ele é, é um monstro, ele pode não ser teu inimigo. Ele é um monstro, porque é um, um uma criatura ali, abissal, né, das profundezas da caverna e caralho, mas ela pode realmente é uma, uma criatura que tá de boa, só Cê quer sabe trocar que isso, que você, é. isso
1: que você falou é profundo pra caramba né cara, em lição Bom, mas... de
0: construção de sociedade mesmo hein? Mas, mas, <risos> mas é por isso que o, o monstro do Frankenstein luta, porra é. pela entendeu? que ele, é ele não é inimigo dos humanos, me senti
1: mal até de ter feito meu comentário
0: ali <risos> Mas então você tem essa tabela de rolagem da, do comportamento das criaturas, né? Do, 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 de como elas surgem. É. E outras coisas. Você pode achar um
1: tesouro. E aí o tesouro, ele não necessariamente vai ser só dinheiro. Porque aí você pode... O jogo ele vai ter uma mecânica também com missões. Então você pode ir encontrando pistas que essas pistas vão dar, tipo em uma sala que tem um pedestal abençoado. É, uma sala que tem um rei aprisionado. E aí tudo isso vai te dar algumas vantagens em jogo, sabe? Aí você vai escolher, porque aí você, quando você achou o tesouro, você não vai ficar só naquela então quer quero o tesouro pra pegar P.O. e tem mágico P.O. e tem mágico. Não, porque às vezes as pistas elas podem te dar bônus contra uma determinada criatura. Ah, juntei três pistas que me dão aqui é, o, o, o tomo de destruir dragão. Então quando aparecer um dragão, todo mundo tem mais dois contra um dragão. Mais... Tô legal. viajando aqui, mas só pra dar uma ideia uhum. de coisas que podem acontecer. Não é só andar roladado e matar criatura.
0: Cara, antes da gente continuar, eu só deixar claro, o P.O. pra quem não entendeu, é a pontos de ouro, né? ou moedas de ouro, como você quiser. Mas é ponto de ouro, que é o seu dinheirinho do jogo, tá? É, o que você falou me deixou com uma, uma dúvida gostosa. Vou botar essa palavra, dúvida gostosa. Porque eu tô tentando imaginar aqui, Daniel, como é que os caras fizeram nas regras pra missão, ela durar. Por exemplo, você falou que você pode entrar numa sala e essa sala vai te abrir uma quest, né? Uhum. Como é que você vai, de maneira aleatória, mas mantendo, de certa maneira, a quest, como é que você vai fazer isso durar por três salas? É tudo baseado no tempo? Ah, você... Essa quest dura quatro salas. Como é, que é? Como é que é uma quest dentro do jogo?
1: Não, é porque o jogo ele vai ter o objetivo que é matar o chefão da dungeon. Ponto. Tá. Esse é o objetivo do jogo. Todo o restante são side sidequests, né? Pegando um, um, uma Sim. terminologia usual. Não,
0: mas é, mas é sidequests, porque ela é em paralelo à é. tua missão
1: principal. É isso mesmo. É. E você vai ter, sei lá, vamos supor que você precisa juntar três pistas. Então você vai ter de entrar em salas ah, e buscar é, tá. pelos tesouros. Ter a sorte de rolar para encontrar uma pista. Uma pista, pista na
0: parar. Pra aquela sala ter uma pista, né?
1: Tanto que você pode acabar ah, matando um chefão e não necessariamente já sair da dungeon. Você querer completar alguma missão que você tá fazendo.
0: Legal, entendi, entendi. Então existem algumas coisas genéricas ali pra todas as missões que você vai cumprindo seus objetivos de diversas missões ali se você conseguir tirar o resultado, né? Pô, bacana, entendi, entendi. Cara, é muito uma pegada de board game, assim. Tipo, a masmorra do Mago Louco. Tem, tem muito essa pegada, só que com RPGzão, né? você tá, afinal de contas, com papel e dado, né? Que é o RPG. Uhum,
1: uhum. É, e que to, Ambos vieram, talvez, da mesma raiz, né? Então, é, é, os jogos total, se conversam total. muito, embora os públicos não se conversem tanto, né? É bizarro isso.
0: Ah, mas isso é palhaçada. Isso tá, tá começando a se <risos> conversar de novo. Isso é palhaçada aí <risos> pelo amor de Deus. Porque eu acho que são coisas distintas, apesar da origem similar, né? Tipo quando você vai discutir sobre moral e ética, que em sua essência são coisas diferentes ou, ou iguais e depois se separam e depois se juntam. é uma loucura. Mas o, o, a gente tem um pouco isso, né? O jogo de tabuleiro, ele começa, a gente começa o Wargame, depois do Wargame começa o RPG, e agora a gente tem também o RPG na box, né? E por aí vai. Mas, é, cara, é muito bacana porque ele se torna um RPG mobile, de, não mobile de celular, mas móvel, né? Você, pô, cara... É, e assim, ali tá
1: pronto pode jogar é e... porque isso que você falou casa perfeitamente por exemplo hoje via de regra os livros de RPG são uma chaproca gigante com 300, 400 páginas formatão savas World tá... não
0: savas World então, não então eu, eu ia fazer duas ressalvas eu ia fazer desculpa, duas desculpa desculpa se eu te interrompi agora é. na tua piada cortei tua piada adiantei é. o punch da piada que
1: porra era uma merda você tinha que ficar carregando dois, três livros daquilo ali na mochila pá, pra cima e pra baixo aí a gente já trouxe o savas que na real o formato do Savage é uma opção nossa, tá? Lá fora, ele não é o formatinho. Ah, a é? gente que adotou... É, porra, Caraca. velho. Caraca.
0: Cara, é a primeira <risos> vez que eu vi o Savage. O Daniel, não sei se ele vai lembrar disso. Eu dei um chilique, maluco. Eu dei um chilique. <risos> Falei, que merda de livro merda pequeno. Ai, que merda. De repente tem que ser grã. <risos> <risos> Cara, aquele
1: é o melhor formato de livro pra jogar. Pra jogar, pra manusear. Pra mim, ele é o melhor formato. Aí, se a gente for entrar no sommelier de RPG, eu concordo, que às vezes, um livro grande e tal, você fica lá, abre... Ah, que ilustração. Mas... Não, mas é porque mas... tem
0: o um fator de exposição.
1: Você gosta de mostrar é... teus livros também. Não, claro, então. São livros com propósitos diferentes, né? Tem o livro distante, tem o livro de mesa. É, pra, em, funcionalidade, <risos> em termos práticos, o formatinho, o A5, pra mim, é o melhor, cara. Hoje eu tenho dificuldade com de certeza, pegar um livro grande certeza. e jogar. Mas... Beleza. E o For Against Darkness, ele tem essa parada. É, ele vai ser no formato A5. E como ele depende de muito pouca coisa, cara, é um livro da papel e lápis, papel e lápis você vai ter praticamente em qualquer lugar, dado você vai, né, já sabe que é, é um da gente de seis lados fechou, ele é praticamente um RPG mobile sem ser mobile de celular, é mobile
0: no conceito de mobilidade mesmo e se você tiver na fissura, é, e na sua fissura você não tiver papel, nem lápis, nem dado e você tiver só seu celular, pronto, resolvido você tem ali, abre o bloquinho de notas lá pode fazer o seu desenho, faz o desenho lá da, da, da dungeon o, o, porra, celular, todo celular tem rolador de dados, e se não tiver, o Google tem, é só você escrever D6, que ele vai abrir um rolador pra você automático. Tá feito, cara, tá feito. Você vai fazer sua dungeon, vai seguindo as paradas, <risos> o caminho e, cara... Daniel, é porque o nosso tempo, ele já urge aqui, a gente já tem que <risos> ir por finalmente, mas, cara, eu tenho tanta coisa pra falar, pra perguntar. <risos> eu, vou só eu... Fechar,
1: eu vou só fechar é. um raciocínio antes de você seguir, te cortando de novo. É, vai, porque, casa fechando essa ideia do que a gente tá falando, que é o seguinte, cara, por que que a gente trouxe o For Against Darkness? Além de não ter nenhum RPG, assim, super difundido, aqui, como eu falei, tem uma comunidade que já produz, mas é, é muito fechado ainda. Cara, ele super casa com o momento que a gente tá vivendo. É, muita, muitas pessoas não conseguem se reunir com os amigos e tal para jogar. E ele ainda atende também pô, uma galera de produtor de conteúdo. É, a, os produtores de conteúdo de RPG, velho, às vezes é difícil tu casar a agenda com uma galera e tal, e tu quer abrir uma live. Pô, você tem uma opção a mais, porque o For Against Darkness, ele não demanda preparação, não precisa chegar antes, pensar a história. Velho, vou abrir aqui aqui, vou jogar um For Against Darkness. E pau, e tu vai jogando e interagindo com o teu público. Porque também quando você tá jogando uma mesa de RPG online, você fica muito concentrado no jogo. Você não consegue ter aquela interação toda com o chat. É. Então aqui a gente atende um outro público diferente, que são os produtores de conteúdo também, né?
0: Olha, dito isso, né? Vou fazer o trabalho de engenheiro aqui e construir uma ponte. É, se prepare porque daqui a pouco vai ter uma livezinha lá no meu tweet.tv barra de braguinha sobre For Against the Darkness, né? Não hoje, mas em breve. Eu vou primeiro ler todas as regras diretamente tinho pra me ambientar, pra poder fazer uma live pra jogar com a galera do chat. Ou seja, a galera do chat, ela vai ser... Eu vou jogar com um personagem o chat vai jogar com os outros três. E nós vamos fazer uma super aventura em conjunto aqui. E vamos ver até onde a gente consegue ir aqui nessa, nessa brincadeira. Mas ó, galera, o Forgest Darkness tá saindo agora dia 22 do 10 de 2020. Tá entrando agora em pré-venda. O link tá na postagem, você pode entrar. Pode estar ouvindo aqui, já logar lá pra você poder acompanhar, tá? Esse programa não é um programa patrocinado. Simplesmente eu fiquei enlouquecido com a ideia nunca tinha ouvido falar, liguei pro Daniel e falei meu irmão, vamos fazer essa parada, eu quero, eu quero bater um papo sobre isso, eu quero entender como funciona. Então tá aí, a pré-venda começa amanhã dia 22, então você que tá ouvindo, meu irmão, vê lá, gostou? Dá uma olhada, vê, vai ter venda física e PDF, né Daniel? Ou não, só física, como é que tá? Vai ter física e PDF,
1: só pra eu já dar um alô pra galera, pré-venda começa agora dia 22, vai até 22 de novembro, né, é um mês, a gente vai fazer uma live no, no nosso canal ali, é, inaugurando a Spil que a gente vai participar também, então vamos falar de dele e tal, tudo mais. O livro a gente vai ter basicamente três versões, uma em PDF mas o foco é, vai ter um, a pré-venda, um kit de R$29,90 que é o livro impresso, mais o PDF, mais uma mini expansão que é o Inimigos Diabólicos, se eu não me engano é assim que ficou a tradução do fim de Steam Force. custa R$29,90? R$29,90. E o melhor você ainda não ouviu. Tem um ah, pacote, que é o pacote que você vai comprar, que vem o livro de regras impresso PDF o Inimigos Diabólicos, aí ele já vem uma, um bloquinho de fichas de personagem, um bloco de monstros derrotados, porque no jogo você precisa controlar quantos monstros você já matou. Vem dois dados de seis faces, um grid riscável, ou seja, um papel quadriculado ali riscável, e uma caneta pra quadro branco, ou seja, pra você riscar o teu grid e apagar. Então, o kit For Against Darkness feliz R$39,90, você carrega ele pra onde quiser Sério? e joga a hora que for. É.
0: Caralho, não vale nada a pena comprar o outro mais barato. Não vale nada pois é, pena. cara. Quando é,
1: cara. a gente fez, eu quase falei eu falei pro Guilherme, velho, tira o outro, deixa só o Tira o trito, outro, é, é vergonhoso
0: o outro. Vai ficar isolado <risos> lá na prateleira, falando, pô, mano, ninguém me compra, mano. Caraca, maluco. <risos> Mas, ó, Daniel, brigadão porque em cima da hora, cara, a gente marcou ele, pô, beleza, vou dar um tempo aqui. Cara, obrigado por ter vindo aí. Irmão, ó, a partir do dia 22 tá lá prevendo. venda link na postagem, entrar tá no site da Retropunk se você não quiser clicar no link, mas o link tá aqui na postagem. Fica lá à vontade, já viu os precinhos, então já pode fazer sua pré-venda e garantir o jogo. Se não, você quiser esperar, assista na nossa live, vê se você vai curtir a parada. E é isso aí, meu amigo, obrigado, beijo pra você, obrigado a todo mundo que ouviu aqui o nosso podcast, que ficou, obrigado a todos os patrocinadores desse programa, obrigado a galera da Probit também, mas obrigado a galera do PicPay, a galera que assina lá. No, na Twitch, todo mundo que colabora aqui com esse universo pra manter a, o nosso podcast no ar aqui, semanalmente agora, que é maravilhoso, tá bom? Algum último recado,
1: Daniel? Cara, não, só agradecer mesmo o convite, porra, um tempão que eu queria trocar uma ideia contigo, fazia tempo que a gente não se falava, né? Porra, Obrigado demais mesmo, né? A, a galera que, que tá ouvindo aí, quem não conhece a Retropunk ainda, procura a gente no YouTube, no Instagram, a gente tem o nosso podcast, cara, estamos é, fazendo mesa na Twitch, vamos jogar mais RPG, difundir mais e aproximar mais todos esses públicos. Aí, obrigado demais, galera. Valeu,
0: maravilha, galera. Então, um beijo, um abraço, muito obrigado a todo mundo. E valeu.
1: Este podcast foi editado por Léo Oliveira.